0: En
1: podcast från Aftonbladet.
0: Nato, utrikespolitik, pensioner, gängvåld och ökade mat- och bränslepriser. Det är det vi hittills pratar om i det här valet. Viktiga frågor? Ja, visst. Men hur går det med alla de där andra, kanske lika viktiga frågorna som ingen pratar om längre? Är vi klara med dem? Har vi löst det här med det dödliga våldet mot kvinnor till exempel? Nope. Det har vi inte. Så var är presskonferenserna? Var är politikernas upprördhet och akuta behov av att slåss om bäst lösningar? Får sånt ens plats när de mest verkar upptagna av att lägga fällben för varandras budgeter? Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, Myråvädder och mig, Soraya Hashi. Anna My, välkomna hem. Tack. God morgon. <laughs> Vi spelar ju in det här innan budgetchaffset är klart i riksdagen. Så vill ni höra om det så får ni läsa det i tidningen, kära lyssnare. Men
1: Lena och My, är det skönt att slippa prata om? Alltså jag tycker nog att det skulle det ska bli intressant att se en uppläsning faktiskt.
0: Jag tycker det är lite skönt att slippa prata om, <laughs>
1: ärligt talat. Så
0: här. Jag, jag satt faktiskt och tänkte på alla frågor som inte kommer upp i politiken idag. Ni vet, eftersom politikerna då håller på att försöka sabba för varandra i kammaren eller ska hålla på att tuppa sig om vem som är mest för NATO och så vidare. För det är ju såklart så att om allt fokus hamnar på en fråga så kommer ju en annan hamna i skymundan. Det är helt naturligt. Men den frågan kanske också är livsviktig. Men jag vill börja i andra änden med... Att fråga vilken fråga som är den absolut största i det här valet?
2: För väljarna är det ju lag och ordning. Klart och tydligt. Mm. Det har toppat listan jättelänge och det är jättestort hopp ner till fråga två.
1: Trots krig och allt? Ja. Vilken fråga var störst förra valet? Enligt den här valun som som institutet i Göteborg gör så var det sjukvården så var den största frågan bland, hos väljarna. Okay. Alltså det är ju det som de mäter, ja. inte vad som pratades mest om. Eh, och följt av skolutbildning och eh, jämställdhet faktiskt. Och vad är liksom
0: den vanligaste orsaken till att en fråga blir en riktigt het potatis i ett val?
2: Ja, dels så ska det vara så att väljarna tycker att den är viktig. Mm. Eh, och att, sen är det otroligt viktigt att det finns olika åsikter, att det finns ett spännvidd. Så att även partierna tycker att de har något att vinna på. engagera sig i den här frågan annat än att vara väl, väl, väldigt, välvilligt inställda till säga, väljarnas agenda. Det är ju de två viktigaste. Och sen att det kanske inte händer något på själva området. Alltså, det inträffar någonting som gör att det blossar upp extra.
0: Ja men precis, för jag tänker det här att det finns en, en konflikt i en fråga gör också, som i NATO till exempel. Det är ju inte en skitstor fråga. Alla är överens.
2: Ja, nu är det ju så. Det hade om inte Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna hade ändrat sig så hade det ju förmodligen varit en stor valfråga. Men nu, nu kan det ju, kunde det ju läggas till handlingarna i och med att de två partierna anslöt sig till högeroppositionens eller, eller rättare sagt till de borgerliga partiernas uppfattning. Och två, två partier stod då kvar vid den gamla åsikten och de är så pass små så att ja, de har ingen att säga till om den här frågan.
0: Men... men... Jag tänker också att hur högt politikerna än ropar så måste ju någon svara. Hur stort ansvar har vi i medierna
1: för att frågor lyfts eller inte lyfts? Det är ju en symbios, alltså precis som det vi har sagt här, att man gör mätningar, vad väljarna tycker är viktigt, och det följer medierna ganska mycket när man sätter de här agendorna för vad man ska baka inför valet. Ja. Då baserar man dem ju väldigt hög grad på vad man har mätt att väljarna är intresserade av. Och sen så precis som Lena säger, alltså det kan ju vara något oväntat som händer som ändrar det, men liksom, valplanering är ju ganska svår att baxa runt när man närmar sig ett val, om man har satt det här liksom, fokusfrågorna. Så det är ganska mycket väljarna som bestämmer vad som blir viktigt. Det de låter mest om helt enkelt. Jag vad de svarar i undersökningarna. Men det är ju det är också symbios.
2: Eh, därför att väljarna kan ju tycka att en fråga är viktig därför att politikerna pratar mycket om den.
0: Vi ska fokusera på frågorna som av någon anledning har försvunnit i bruset. Och här är några av dem som jag har hittat. LSS, hemlöshet, BB-krisen, utförsäkringar, segregation, spelberoende, trafficking, aktiv dödshjälp, ungas psykiska ohälsa, invandring, arbetslöshet, jämställdhet, äldreomsorg, bostäder, skola, klimat, miljö, integration, valfrihet i välfärden, skatten. Vi kommer alltså plocka ut några av de här bortglömda frågorna och titta på vad som händer med dem, varför det är så tyst om dem och vilka politiker som egentligen bryr sig mest. Och vi börjar med en ständigt aktuell fråga, nämligen det dödliga våldet mot kvinnor. förra året dödades 14 kvinnor av män som de antingen var i en relation med eller hade varit i en relation med och nu när vi spelar in det här programmet så är den siffran redan uppe i 12 kvinnor för i år och Jag upplever att det är så att våra politiker slåss verkligen om att vara de som tar tuffats tag mot gängvåldet. Och det är stenar som ska vändas, det är presskonferenser, justitieministern och statsministern uttalar sig ofta om den frågan. Men när såg ni senast en högt uppsatt politiker hålla en presskonferens eller debattera om
1: kvinnorna som dödas? Ja, förra sommaren såg vi flera sådana presskonferenser- Bland annat så presenterade regeringen den här listan 40 punkter för att motverka dödligt våld mot kvinnor. Ja, precis. Den har vi tagit upp tidigare, ja. mm. um, Och annars så är det ju en fråga som ändå tas upp av politiker, men kanske inte i de här stora debatterna. Eh, framförallt är det kanske på sociala medier som de tas upp. Jag vet att både Annie Lööf och eh, Mertar Stenevi eh, eh, driver de här frågorna som liksom hjärtefrågor för dem verkligen. Så att det beror väl kanske lite på vart man vänder sig om man känner att den här frågan pratas om eller inte pratas om.
2: Det är ju inte så att den är helt bortraderad, för att Amina Kakabava har ju tagit upp den nu här under de här senaste turbulenta veckorna mm. och har sagt att det, det måste... det måste högprioriteras.
0: Ja, hon har ju verkligen använt sin taltid absolut. till att lyfta den frågan. Men det är ju inte den stora
2: överskuggande frågan, det kan man ju inte säga.
0: Nej, Rätta mig nu om jag är helt ute och cyklar, men att, att eh, politiker skriver saker i so sina sociala medier vilket jag vet att i löv till exempel gör om den här frågan, det smäller väl inte lika högt som att så här, ta upp den i en debatt
1: i tv eller i talarstolen i riksdagen? Ja, men det dyker upp där också. Men då är det ju mer att en enskild politiker säger någonting. Alltså, det är ju inte en del av debatten. Det är inte så att jättemånga partier hakar på och pratar om det. Men det dels handlar det väl om att agendan inte riktigt finns där. Så precis som Lena säger, så även om det tas upp så är det liksom inte det som är top of mind. Varför är det inte det?
2: Sådana här saker eldas ju på av, om det inträffar... Hemska, i det här fallet då, väldigt hemska saker i verkligheten. Alltså mm. att det är något fall genom kvinna som, som mördas av sin man eller kastas ut från balkongen av sin man eller någonting sånt.
0: Mm.
2: Då dyker ju det här upp, men inte för särskilt lång tid skulle jag vilja säga.
0: Nej men precis, och det är lite det jag är inne på. Nu har vi ju redan tolv kvinnor i år som har råkat ut för exakt de här när du pratar om. Och ändå så är det, det är som små... små punktinsatser när det kommer till hur mycket man pratar om det eller när man pratar om det. Men varför är inte det här en fråga
1: som pratas om hela tiden? Varför har inte det lika mycket fokus om gängvåldet? Jag tycker det är lite svårt att jämföra med gängkriminaliteten. Ja. Alltså dels för att det är betydligt fler som skjuts än kvinnor som döras mm. Och också att... Eh, det här är inte något som plagar samhället på samma sätt som gängvåldet. Alltså det är ihopkopplat med många fler samhällsproblem. Integrationen, segregationen, utbildningsskola. Det är något som påverkar samhället på det hela. Det handlar om samhällskontraktet. Brys eller inte brys det? Medan Vilka pratar de nu? Gängvåldet? Gängkriminaliteten. Ja. Mäns våld mot kvinnor det är något som oftast sker i hemmet. Det är kopplat till psykisk ohälsa. Det är ofta kopplat till missbruk. Och jag skulle säga att även om det är en, ett mord är ju lika hemskt oavsett i vilken kontext det sker så har det liksom en lite annan koppling till samhället. Men det är ju det
0: som är så märkligt för jag tänker när man tittar på våldet mot kvinnor så det går ju över alla samhällsklasser. Det går ju liksom, det, det finns ju överallt. Det spelar ingen roll om du är direktör på en bank eller om du liksom jobbar i kassan på ICA. Alltså det händer ju överallt och det är ganska vanligt
2: Men jag tror också att det hör ihop med att det är en ganska komplex fråga och då räcker det liksom inte, eller alla inser att någon snitsig one-liner i debatt, det kommer inte att vara salgörande för detta väldigt komplexa område. Och sen tror jag ytterligare en sak, och det är att det handlar liksom inom hem, ofta inom hemmets fyra väggar. Och där, ja, där är det ju fortfarande så att det finns liksom en mur
1: Mm. Det finns ju inte så mycket samhället kan göra egentligen som handlar om att förebygga den här typen av händelser med tanke på att det ofta är psykisk ohälsa och missbruk. Nu menar jag dödligt våld mm. mot kvinnor inte liksom våld mot kvinnor för det är ju ett bredare problem som man behöver i så fall prata om liksom strukturer och man behöver prata om mansideal. Det, det, det är ju en helt annan diskussion. Jag menar det dödliga våldet mm. nu. Och precis som Lena säger det är ju mycket svårare att fånga upp det. Jag, jag tror att det steget från att man mår psykiskt dåligt till att det här händer, det är lite svårt att förutsäga på ett annat sätt. I gängkriminaliteten vet man ju att en ungdom är engagerad i ett gäng och att i den miljön finns det en risk att den ska bygga av brott eller hamna riktigt illa eller bli mördad. Mm. Och då finns det saker man kan göra som är lättare att se hur man förutsätter farebyggare en sån ett sånt sken
2: det handlar inte bara om missbrukande det så finns ju också hedersvåld uh -huh. och det är ju också lite svårt för därför, därför att det handlar om folks kanske trosuppfattningar och sånt och det, det, det är svårt många tycker att det är jobbet att närma sig det så att säga eller att ha syn, kritiska synpunkter snarare.
0: har hör att ni säger att det, ja det är svårt men någonting måste väl ändå göras. Vi, vi har ju pratat tidigare då om de här 40 punkterna. Det var ju den rödgröna regeringen som för ett år sedan presenterade det här åtgärdspaketet. Och nu har 32 av dessa punkter genomförts. Bland annat skärptas straff och ökade medel till kvinnorsjorerna. Men vi har ju fortfarande kvinnor som dödas. Marta Stenevis sa till den att detta måste bli en valfråga och inte bara en fråga som blir aktuell när något fruktansvärt händer. Och det är ju såklart jättemånga som håller med henne om det. Men hur gör det? Hur får man en fråga att bli en valfråga om ingen annan håller den högt?
2: Jag tycker det där med, med det ekonomiska stödet till kvinnorsjuren faktiskt är och till skyddade boenden i deras regi är en bra, ett bra exempel för där det är ändå en ganska billig åtgärd från samhällets sida. Och det är en massa människor som är en, alltså engagerade i de här kvinnationerna på, på, på liksom någon slags ideell basis också. Inte alla får ju superhöga löner för att vara... Och där tycker jag det är ett typiskt bra exempel på när samhället inte gör någonting väldigt enkelt mm. för, för en väldigt billig penning. Istället för att de här ska vara livrädda för att de ska börja tvungna att stänga så fort det blir ett årsskifte. Det är ju naturligtvis oerhört mycket bättre att de ha, känner att de kan ha en kontinuerlig verksamhet. Och där, det är ju inget storvulet överhuvudtaget. Men man kan tycka
1: att, har varför har inte det blivit gjort? Sen kan man sluta prata om det som en valfråga. Alltså mötas det än vi kanske ska sluta och säga att det borde vara en valfråga och istället bestämma sig för att det här är en politisk fråga vi pratar om. Och att politik vara är ju, det är ju alltid. Även mellanvalen. Ja, 365 dagar om året. Ja. Även mellanvalen, framförallt mellanvalen. Och att det kanske inte är just i valrörelsen som det här behöver vara viktigt när allting annat tar jättemycket plats. Utan det kanske är att man ska satsa på att tycka det är viktigt När annan politik är puttra på lite mer. A lot can happen in the next three
0: years. Like a chatbot maybe your new best friend. Vi hör ju hela tiden om de ökade mat- och bränslepriserna och en allmänt ansatt ekonomi. Och en effekt som detta kan ge är ju naturligtvis ökade klassklyftor i samhället. Och nu på morgonen, precis innan vi kom in i studion så fick vi en flash om att Sverige går in i en lågkonjunktur. Det är inte de saftigaste av tider vi lever i. Det är inte det. Hur mår klassklyftan i Sverige idag?
1: Den var bra. Den är stön någonsin.
0: Den har det gått.
2: Absolut och det är klart att en konjunktur kommer att öka eftersom arbetslösheten är ju den största klassskiljaren.
0: Så vem pratar om klassklyftorna idag? Det känns som att det var ett tag sedan man hörde uttrycket ens.
2: Ulf Kristersson brukar ju prata om det på sitt sätt. Han pratar om vikten av att kunna göra en klassresa, alltså att varje människa ska kunna utvecklas på det sätt som den har vill och har lust med och därmed är en klassresa ett av de alternativen. Men det är väldigt få som, som tar ordet klassamhälle i sin mun.
0: Är det för vänster liksom?
2: Ja, jag, antagligen. Att, att det låter som liksom, uh, någon eko från 30-talet eller någonting, jag vet inte.
0: Ja. Vad, vad säger man istället då? Klassresor, ekonomisk jämställdhet har jag hört. Jämlikt samhälle. Jämlikt. Mm.
1: Det är ju lite inne eller lite det är ju inne på samma bog egentligen att eh, staten ska ha hjälpa till att eh, väga upp för de nackdelar man kanske har för att man kommer från en annan eh, socioekonomisk socio bakgrund. Men är är det bara Ulf Kristersson som brinner för klassfrågan? Nej ja, men Vänsterpartiet pratade också om det här. Det är ju lite av deras kuppkoppspolitik idag det här med liksom en utjämnande ekonomisk politik.
2: Om vi Tar det de har fokuserat på i sina, när de har haft budgetförändringar med S och MP-regeringen så är det ju saker som, som utjämnar skillnader mellan människor. Till exempel att det blev gratis att gå på, på, till vårdcentralen för de som är 85-plussare eh, och att fria glasögon till barn och sånt där.
0: Deras pensionsförslag är väl också ett exempel på det? Är det inte det? För att de riktade sig just mot de som var mest... Utsatta, så som de ser det
2: i alla fall. Ja, som de ser det. det var nog inte så många andra som såg det. För att eh, tyvärr var det ju så att det hade väldigt många negativa effekter i det förslaget.
1: Mm. Mm. Men sen så får man... Det här är ju ändå någonting som social, så, har varit en del av socialdemokratin under många år. Men det har ju varit extremt svårt för socialdemokraterna de senaste fyra åren att prata om det. Eftersom januariavtalet hade så många eh, mycket politik som verkar åt andra hållet. Och... Det tydligaste exemplet där är väl egentligen att man tog bort den här Vanskatten, alltså den skatten på inkomster för de, som har, eller för de som har högst inkomster och att det har varit lite svårt för socialdemokratin att prata om det här samtidigt som man utför politik som verkar åt andra hållet.
2: Magdalena Andersson, hon har ju väldigt pratat mycket om segregation sen hon blev partiledare. Mm. Och när hon vän, vän, pratar om det om gängkriminaliteten och, och skjutningarna på gatan så pratar hon också om att eh, en viktig åtgärd för att minska det här är att minska segregationen. Och det är ju också ett uttryck för en klassamhälle även om hon inte använder de orden.
1: Nej just det, precis. Jag har ett annat exempel. Vad vi gör nu är vi att vi förklarar var man kan hitta det här klassamhället. diskussionen egentligen. Ju. Ja men precis, så det jag hör är att klass, ja, finns. klassklyftan ja, finns. är precis, det ja. är inte borta den bara heter någonting annat. Ja man pratar om på ett annat sätt för en annan sak som också är väldigt aktuell i debatten det är ju liksom skolans kompensatoriska eh, uppgift. Mm. att se till att man jämnar ut de här förutsättningarna för barn som kommer från olika typer av familjer med olika typer av läsvan och socioekonomiska områden och sådär. Det är ju också en Klassresan fråga om... Som <laughs> det det Klassresan. Klassresan som Kristersson ja. säger. Precis. Klassresan som Kristersson säger. Nej men att det handlar ju om, eh, och det är ju också en fråga om klassklyftor att man lyfter fram sådana saker i samhället som skulle kunna jämna ut och göra det mer jämlikt av, till exempel skolan som ju har varit, som är väldigt aktuellt att prata om just nu. Men då. De flesta
2: människor tänker på, tror jag när man hör ord i klassamhället, tänker på ekonomiska klyftor. Och där är det ju så att de har ju ökat kontinuerligt i närmare 30 års tid i Sverige. Och med enstaka hack, det var något här om året när klyftan så att minskade lite grann. Men egentligen är det en, en, en inte helt rättvisande bild av utvecklingen för det låter ju då som att det är vissa som rasar ner i en ravin och andra klättrar högre upp mot toppen. Men så är det inte utan hela, om man ser svenska befolkningen som ett kollektiv så har ju den fått det oerhört mycket bättre under den här tiden så att alla har gått upp men skillnaderna har ökat mellan de som står närmast branten och de som har närmast toppen.
0: Just det, så ravinen är inte riktigt lika djup längre. Nej. Nej. Vem skulle tjäna på att kapa den här frågan och göra den till sin?
2: Jag tror att alla skulle kunna tjäna på det för att många människor känner sig ju som de, som de så säga, är klassförlorare.
0: Visst, vi pratar en hel del om pensioner nu för tiden. Det är en tusen lapp hit och dit och, och vems pensionslösning ska vi ta. Men om vi tittar på hur våra äldres liv ser ut. Under pandemin så tog sig coronasmittan snabbt in på landets äldreboenden och pekades ut som en anledning till att vi fick så höga dödstal. Men vad hände sen med äldreomsorgen och politiken kring den?
2: Ja, men det är ju som att ibland så, kan man, så är det så i Sverige att vi kan bara diskutera en sak och sen så, ett tag och sen så, mm. så lägger vi det till handlingarna. Och då var äldreomsorgen eh, färdigdiskuterad när man har kommit fram till att det här var ungefär tusen fel på det. Ja, vi klarar nu. Mm. Ja, så, och då hade vi en lista på, här alla fel. Så, ja, då, då tar vi nästa fråga.
0: Då tar vi en fika, vi är ja. klara nu. Men håller ni med om att äldreomsorgen är en bortglömd fråga?
2: Ja, det var ju högt aktuellt under under pandemin, både dels för att då folk dog som flugor, dels för att de helt lagvidigt låstes in i sina egna bostäder och inte fick träffa en annan människa om de bodde på äldreboenden eller särskilda boenden, men sen också för att det uppenbar sig så himla många fel vilket manifesterades i coronakommissionens första rapport som ju kommer under själva pandemin. Mm. Och var, deras kritik var ju faktiskt förödande.
1: Att det här är en fråga som liksom alltid är aktuell, men aldrig är aktuell. Alla är liksom någonstans överens om att det inte har funkat särskilt bra. Och då ska vi ändå säga att eh, i min familj, personer har jobbat inom äldreomsorgen under många år, sedan 80-talet fram och tillbaka, så, så, så har vi ändå pratat om att Det har ändå blivit bättre i äldreomsorgen för långvården och det systemet var ju fruktansvärt. Alltså, så det har ändå blivit bättre men det blir ändå inte riktigt bra och det kommer ju skandaler hela tiden. Eh, och man, har försökt man har utrett det här så många gånger och redan när corona slog till så förlagde det en utredning om äldreomsorgen som var igång där man hade sett stora brister och jag pratade med den här utredaren. Som var en gammal metallbas och han var så himla upprörd över att det såg så hemskt ut. Och sen så gick vi in i pandemin och då trädde man det igen och igen och man kommer liksom till samma svar att det funkar inte särskilt bra. Vad är problemen? Problemen är dels att det inte finns tillräckligt mycket pengar och att de som jobbar inom äldreomsorgen är dåligt utbildade och de har dåliga, en dålig arbetsmiljö och de har inte jättebra villkor för att jobba där. Så det är liksom... Och det leder till att de äldre som lever där
0: har väldigt dåliga förutsättningar helt enkelt.
1: Ja, men att också jobba, det beror också på så här, om man är en eldsjäl vilket ju många är som jobbar i omsorg att det är det som gör skillnaden för att liksom arbetsmiljön och förutsättningarna de är så dåliga att man måste verkligen brinna för sitt jobb och göra det bättre än man har förutsättningar för för att det ska bli bra och det är en bräcklig grund när någonting händer.
2: Men Sen var det ju också andra väldigt grava saker som uppenbarades under pandemin och det, och det handlar till exempel om vem som är medicinskt ansvarig alltså de, läkarna är ju då De finns ju inte i kommunal regi de som driver de här särskilda boendena utan de finns ju på regionplanet och det finns ju många företag alltså och företag som har gjort sig ganska grova pengar på helt enkelt nästan bli som en egen myndighet fast de inte är det
0: Och vilket parti tänker ni skulle tjäna på att, att bli liksom de äldres skyddsängel? Att bli den som verkligen driver
1: den här frågan om att våra äldre ska ha det bättre? Men det är det här Kristdemokraterna försöker göra. Och mycket inom pandemin handlade ju om det här, hur, liksom, hur är det här systemet uppbyggt. Precis som Lena säger, det här var ju helst skandalöst där det visade sig att den här uppdelningen på att kommuner inte får anställa läkare var liksom en livsfarlig cocktail egentligen för gamla för att man inte hade en tydlig kontakt med en läkare och särskilt under pandemin då när man behövde eh, liksom eh, sjukvårdande insatser. Eh, men det är ju kristdemokraterna som säger här att man vill avskaffa regionerna och göra det liksom tydligare vem som är ansvarig för sjukvård i landet. Men är det någon annan som borde ge sig in i den leken också? Men alla borde göra det. Det här är ju, alltså eldomsorgen är en kommunal fråga, så egentligen borde det ju finnas... Ett intresse hos alla kommuner, för alla kommuner alla partier är med någonstans och styr kommunerna.
0: Ja, alltså Ekot gjorde en enkät med 1700 kommunpolitiker och det var nu under våren. Och då listades äldreomsorgen som den viktigaste frågan efter skolan. Varför är den inte uppe på riksnivå? Alltså
2: jag måste säga att jag tyckte ju faktiskt att den var det under pandemin, men just nu så på något sätt så... Det som krävs är naturligtvis vissa lagändringar säkerligen. Men det som krävs är ju till exempel att kommunerna blir mycket bättre arbetsgivare.
0: Men ska det krävas en pandemi för att vi ska prata om den här frågan? Hur, långt in, hur, hur lång tid tar det innan vi pratar om den igen på riktigt?
2: Ja, då tror jag tyvärr att det måste vara en ny, någon ny skandal någonstans om koppargården för ja, hur många år sedan det var nu eller att folk dör som flugor som under pandemin och sådär.
0: Det är ju fruktansvärt. Alltså det är ju hemskt att, att folk ska behöva dö för att vi ska prata om en fråga. Eller för att politikerna ska på riktigt lyfta en fråga. Ja, men ibland är vi människor och tänker att vi tar
2: det där imorgon om det inte står någon och bankar på dörren.
0: En grej som lyssnare har hört av sig om tidigare och som statsvetaren Leif Levin skrev en debattartikel om i DN i lördags var en möjlig koalition mellan socialdemokraterna och moderaterna. Låt mig citera ur detta debattinlägg. En bred koalition mellan socialdemokrater och moderater kan behövas för att ge svensk politik det lugn landet behöver. Jag är jättenufiken på vad ni tänker kring detta. Alltså Vad skulle krävas för att detta någonsin skulle bli verklighet?
2: Ja, då en betydligt värre kris än det nuvarande Ukraina-med-Ukraina-kriget. Dessutom är det så att det, det är, är mot båda dessa partiers inre liv. De har ju nu årtionden utmanat varandra som var de värsta förstörare av Sverige. Mm. Att de då plötsligt skulle säga, nej men vi hade fel. Uh, uh, utan de är jättebra med den här också så att jag, jag tror att nej nu ska jag samarbeta med dem. Det går inte. Dessutom finns det ett tredje argument emot och det är nämligen att I förra valet, och du vet vi inte hur det blir i nästa, då hade de där partierna inte 50% ihop.
1: Mm. Så då, det var
2: ingen stadga överhuvudtaget där.
1: Jag tror att det är Leif Levin som behöver lugn och ro kanske. Är det, det? Inte han, det är han som är i behov Och
0: nu skriver han en debattartikel Men alltså, de har ju ändå visat Vissa tendenser till kärlek Mellan sig, där under NATO och sådär. Alltså när det snackades om men, men det där är ju
2: svensk politiks Bäst bevarade hemlighet Att när det verkligen gäller så gör sossan och moderaterna Alltid upp, så är det, det kommer alltid, Så vitt jag kan förstå så kommer det alltid för, 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 Förbli så också Och
0: um... Det här är sprängstoff Lena
2: Nej, det är allmän kunskap mm. <laughs> men, men
0: det, det, det är bara det att han de kanske inte torgför i så himla
2: <laughs> noggrant
0: Men de skulle inte kunna göra upp så pass mycket att de skulle kunna sitta i, i styret tillsammans? Jo, alltså i en, en jättekris precis som under andra världskriget, då var i samlingsregering
2: med alla partier, de dåvarande riksadspartierna utan de eh, kommunisterna. Så det är klart att de skulle kunna göra det, men, men inte under några, alltså, inte under de förhållanden som är, som är nu.
0: Så vad skulle vara de största fördelarna med om Moderaterna och socialdemokraterna gifte sig med. <laughs> Vilken
1: ledande fråga. Nej, jag vill veta vad fördelarna är. Jag kan inte riktigt se några fördelar ändå. För om man inte tycker att stabilitet är liksom det allra, allra viktigaste. Och precis som Lena säger så har de inte ens en majoritet. Så de skulle inte ens lyckas med det. De skulle ändå behöva göra upp med andra. Eh, och sen så är det ju alltid så här att om det skulle vara så att de hade majoritet då tycker jag att man eller då utmanar man ju liksom det demokratiska systemet på ett sätt att man gör en så här en en bred koalition bara för att ha makt fast man egentligen inte alls kommer överens utan att man eh, det är ju det som man de har sagt nu om januariavtalet att det liksom har varit en demokratisk fiffel. Ja. Eh nej men att det här att man inte kan rösta bort då att styra hur man än gör. Men, alltså, Annie löv inte... skulle väl bli glad den här jätte, jättebreda mitten i så fall skulle ju hon få. Ja, men Hon blir väl bara glad om hon får vara med? Ja, i och för sig. <laughs> sen,
2: är, sen finns det ju en, ett annat problem Jag tror att faktiskt att det skulle vara rätt svårt att under förhållanden som inte är extremt krisartade få en sån där regering att hålla ihop eftersom regeringen fattar kollektiva beslut och att då hålla ihop säg, tio sossar och tio moderater i alla, alla upptänkliga frågor, jag tror inte det är
0: superlätt. Det känns inte som att det står i stjärnorna, nej. Det finns ju alltid ett
1: kommunalt exempel. Ja, berätta. Ja. <laughs> det finns ju flera kommunala exempel med SOM. Men det finns ett roligt exempel för min hembygd. Och det är att i Tomlilla kommun så har man gjort så här att man styr Moderater och Socialdemokrater tillsammans. Men eftersom man precis som riksbarn inte kommer avrens egentligen ideologiskt eller om saker och ting. Eh, I... liksom. på bredden så har man bestämt så här att man styr tillsammans att det ena partiet styr två år mm. och då stöttar det ena partiet allting den vill bestämma och sen byter man och sen styr det andra partiet i två år och så hjälper de andra till att se till att man får igenom sin politik. Det är dealen. Men, men blir det inte bara att man så här återkallar beslut hela
0: tiden? Socialdemokraterna bestämmer någonting i två år och sen kommer Moderaterna och tycker att alla era beslut var skit vi river upp dem.
1: Ja men typ, jag vet inte exakt hur det har gått till liksom rent praktiskt vilka sakfrågor som de har sysslat med men, men liksom dealen är så här, man får två år var och då liksom håller man alla andra utanför och sen så får man liksom bestämma typ allting själv.
2: Jag skulle vilja säga att idén är ganska vanlig ledningen för Europaparlamentet, alltså talmannen den är två och ett halvt år, alltså halva mandatperioden från den största partigruppen och andra halvan så är den från den näst största partigruppen.
0: Så vad jag hör att ni säger är att det är inte är omöjligt ändå. Det är inte omöjligt. Ja, men men du vet, det har parlament ju en... är ju
2: inte riktigt som en... en äh, alltså de, de bestämmer ju inte... De särskilt inte ju parlamentet bestämmer ju inte själva. Det är ju inte en lagstiftande församling på det sättet utan det är co-decision med, med ministerrådet.
0: Okej, okay, så äh, Leif Levin får ju helt enkelt gå hem och
1: göra hemläxan.
0: Det här var inte ett rimligt förslag. Han får gå hem, andas lite, ta en kopp kaffe...
1: fokusera på någonting annat. Jag tycker Leif Levin ska gå och
2: skämmas
0: och tänka ut en bättre tanke. Vill du också ha svar på någonting som du undrar kring svensk politik? Du får ta på dig hjälmen om du mailar in men gör gärna det. Du når oss på podcast.aftonbladet.se Tack för idag Lena och mig. Vi hörs igen om en vecka för en runda till är slut för idag. Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson- experter Lena Melin och mig Råvädder och jag heter Soraya Hashim. Hallå lyssnare, det är Soraya igen. I det här programmet sa jag att 14 kvinnor hade dödats i fjol- av män som de antingen var eller hade varit i en relation med. Och att den siffran redan uppe i 12 kvinnor för i år. För att förtydliga- Med relation menar jag såklart att personerna har eller har haft en nära relation. Alltså då räknas både kärleksrelationer och exempelvis att personerna är släkt med varandra in i statistiken.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.